0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Wochen, Tagen, Wochen ein paar neue ähm, Hörer dazu gekommen sind, was mich total freut. Deshalb stelle ich mich einfach noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach und PR-Managerin. Ich bin ausgebildete Journalistin und arbeite seit einigen Jahren jetzt als TV-Promoterin in einer Entertainment-PR-Agentur in Köln. Und hier bei Be Your Brand in diesem Podcast geht es rund um das Thema Personal Branding. Branding. Und heute habe ich ein Interview für Dich, ein Interview mit einer fantastischen Gesprächspartnerin und ich kann Dir nur empfehlen, am besten nimmst Du Dir einen Zettel und einen Stift und schreibst ein paar Punkte mit, zumindest wenn Du Dir ein Netzwerk aufbauen möchtest oder Dein bestehendes Netzwerk erweitern oder es noch besser pflegen möchtest. Es gibt so viel Input in dieser Folge, deshalb lohnt sich mitschreiben auf jeden Fall. Ich habe mir auch beim, beim Schneiden so ein paar Notizen gemacht, weil ich manche Sachen echt toll fand. Mein Gast ist Ute Blindert. Sie ist absolute Expertin, was das Thema strategisches Netzwerken angeht und hat unter anderem das Buch »Per Netzwerk zum Job« geschrieben. Und mit Ute habe ich diese Woche meinen allerersten Podcast via Zoom-Call gemacht. Normalerweise treffe ich meine Gesprächspartner immer persönlich, weil es einfach auch schön ist, irgendwie diese persönliche Gesprächsatmosphäre und so. Aber ich muss sagen, auch das hat jetzt wunderbar geklappt. Und ich bin wirklich glücklich über die vielen und auch nicht zu komplizierten Tipps, die Ute gibt in Sachen Netzwerken. Und es ist halt jetzt auch nicht dieser 0815-Standard, den jeder schon 50.000 Mal gehört hat. Und Utes Tipps lassen sich auch in den Zeiten von Homeoffice, Corona, Social Distancing und so weiter umsetzen. Aber hör selbst.
0: Ja, also mein Name ist Ute Blindert und ich bin, beruflich ist meine größte Leidenschaft, Netzwerken. Und, das, und vor allen Dingen Netzwerken in digitalen Zeiten. Und ähm, ich kümmere mich darum, dass halt Unternehmen und unternehmerisch handelnde Menschen, also es können Menschen in Unternehmen sein, aber auch vor allen Dingen selbstständige Menschen oder Unternehmerinnen, ähm, dass die ähm, in digitalen Zeiten gut für sich netzwerken können und sich praktisch zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten am richtigen Ort zusammentreffen und zusammenfinden. Also auf der einen Seite hat es halt viel damit zu tun, dass sich zum Beispiel, wenn es um die unternehmerisch handelnde Menschen geht, also oft Unternehmerinnen, Selbstständige, geht es oft so um die Frage, wie kann ich mich also bei den richtigen Leuten auf die richtige Art und Weise sichtbar machen. Also es beinhaltet viel mit Wertearbeit, Zielklärung, auch wirklich zu sagen, was sind überhaupt so meine Möglichkeiten im Netzwerken, um dann zu sagen, wo sind überhaupt die richtigen Orte für mich und welche Art und Weise passt zu mir, um sichtbar zu werden. Also es kommen auch so Stichworte wie zum Beispiel das, was du ja machst, Verena, Personal Branding kommt zum Beispiel auch mit rein. Und auf der anderen Seite, wenn es um das Netzwerken geht, für Unternehmen und Organisationen, da kümmere ich mich ganz viel um so Formate, die... Netzwerken auf eine Art und Weise ermöglichen, die, die einfach dazu führt, dass Menschen miteinander auch in Arbeit oder miteinander ins Tun kommen, auf eine Art und Weise, die, die das einfach ermutigt. Also zum Beispiel Barcamps oder, oder jetzt zum Beispiel auch andere Formate. Und jetzt im Moment ist die spannende Frage, wie kann man das Ganze dann halt ins Digitale auch noch
1: bringen? Darum wird es auch gleich gehen. Aber um dich noch ein bisschen besser so persönlich kennenzulernen, was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Wann war es ein richtig guter Tag? Ähm, ganz konkret heute an diesem Tag würde es mich
0: sehr glücklich machen, wenn ich, ich schreibe gerade an einem Buch für LinkedIn, also so eine so eine Einführung, wo es wirklich darum geht, ne, wie mache ich das eigentlich mit meinem Profil? Wie kann ich das äh, gut aufstellen, dass ich gut gefunden werde und so weiter? Ähm, und ich wäre total froh, wenn ich heute Abend einfach sozusagen auf mein Projektmanagement gucken könnte und sagen könnte, ha, jetzt habe ich einfach schon viele, viele, viele tausend Wörter geschrieben und bin einen guten Schritt weitergekommen, um dieses Buch dann auch fertig zu bekommen.
1: Sehr gut, das ist erst 11 Sehr Uhr, deshalb du könntest heute <lacht> noch einiges ähm, Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt deine beste Freundin nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was würdest du wohl erzählen? Ah. Spannend, ja, das
0: ist so spannend. Das ist immer so eine schöne. Es ist ja tatsächlich auch immer so eine schöne Übung, ne, ähm, sowas zu machen. Ähm, ich glaube, meine beste Freundin würde sagen, dass ich, ähm, dass ich sehr, sehr herzlich bin. Also, dass ich einfach eine also einfach eine sehr warme, manche Leute sagen manchmal sogar mütterliche Art habe, mit Menschen umzugehen. Also ich finde immer das Wort Herzlichkeit eigentlich am schönsten. Und auf der anderen Seite aber sowas wie auch Dinge auf den Punkt zu bringen. Also ich bin dann schon auch in, in, in zusammen mit dem Ganzen einfach auch immer sehr aufmerksam und, und und piekse dann manchmal einfach auch dann leider an die schmerzhaften Stellen. Oder Gott sei Dank, also im Beruflichen ist das natürlich genau das Richtige, was man braucht. Ne?
1: Das stimmt. Sag mal, hast du so etwas wie einen ganz normalen Tagesablauf? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro bin, was im Moment natürlich
0: einfach meistens, also eigentlich immer ist, ne? dann habe ich tatsächlich einen relativ festen Tagesablauf. Ich bin da sehr, ein bisschen preußisch veranlagt, muss ich immer gestehen. Also zum Beispiel mein, mein Start ist immer, dass ich... Erstmal mal ein äh, paar Minuten lese ich und reflektiere ich im Daily Stoic. Das ist äh, so ein Buch, wo also praktisch der tägliche Stoiker, wo man einmal so ein kurzes Zitat von den äh, Stoikern liest, also zum Beispiel Marc Aurelius Einer oder Epiktetus. Und, ähm, und dann gibt es eine kurze Ergänzung dazu und das lese ich immer und reflektiere da so ein bisschen drüber. Und ähm, das mache ich aber für mich persönlich im Moment, mache ich das sogar bei Instagram Live. Ähm, also wer zuhören will, kann das tun. Bei mir bringt das total viel, so drüber nachzudenken, welche Dinge sind mir wirklich wichtig, was sind so meine Werte, wie gehe ich auch mit zum Beispiel Störungen um, wie gehe ich mit Sachen um, die mich ärgern oder so. Also das ist zum Beispiel mein Tagesstart. Und dann mache ich das oft so, dass ich sehr konzentriert erstmal so in so eine Deep-Work-Phase gehe, um Sachen voranzutreiben, die halt fürs Unternehmen, also ja, also eigentlich fürs Unternehmen oder für meine Kunden wichtig sind. Und dann meistens so um eine spätere Zeit, meistens nach dem Mittagessen, ähm, mache ich dann manchmal so Sachen, die so ein bisschen so ne, Pfeile an Angeboten, ähm, gucke nochmal, was ich so Social Media vorantreiben kann. Also sie ist so relativ konzentriert. Ne? Und manchmal, ähm, das sind dann immer so meine Lieblingstage, nämlich ne, ich dann manchmal sage, so Familie ist versorgt, ich muss mich nicht kümmern. Dann erlaube ich mir auch mal so Flow Tage und die können dann auch mal so richtig lang werden. Also dass ich dann einfach gesagt so ja jetzt bin ich echt so jetzt denke ich gerade über so Sachen nach und dann höre ich gar nicht mehr auf. Ne?
1: Sehr schön klingt, aber wirklich sehr strukturiert.
0: Ja. Ähm, eine das
1: Frage, die derzeit echt auf der Hand liegt. Wir haben es beide gerade schon angesprochen. Wir sind jetzt in der dritten Corona Woche, ähm, dritte Woche eigentlich nicht rausgehen <lacht> mit den ganzen Einschränkungen, die ganzen Nachrichten, die man im Moment hört. Wie geht's dir damit? Was macht das mit dir? Also ich muss sagen, dass es mir vor
0: einiger Zeit, ging es mir richtig schlecht damit. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich so wie auf Daueradrenalin bin. Also es hatte vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass diese Beschränkungen immer, immer, immer stärker wurden, also immer strenger und es ja in so Richtung von so einer Ausgangssperre lief. Und da habe ich zum Beispiel so gemerkt, das war so eine Einschränkung meines Freiheitsrechtes, dass ich... Ähm, unglaublich froh war, dass es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es ja keine Ausgangssperre, es gibt eine Kontaktsperre, aber keine Ausgangssperre. Und das ist für mich, also das ist für mich ein ganz großer Faktor, der der mir total wichtig ist. Und ähm, ähm, und bei so ein paar anderen Sachen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ein paar Sachen, die drücke ich manchmal so ein bisschen auf die Seite. Also dass ich einfach manchmal sage, ich denke jetzt überhaupt nicht drüber nach, wie lange das jetzt dauern wird. Ich denke jetzt auch mal irgendwie nicht über Konsequenzen, also auch unternehmerisch nach, sondern versucht das Ganze unternehmerisch anzugehen, um zu sagen, was kann ich für meine Kunden entwickeln? Was kann ich denen jetzt anbieten, damit die weiterarbeiten können, aber damit ich natürlich auch weiterarbeiten kann? Ähm, weil ich mit, weil ich natürlich, ich moderiere halt viel, ich konzipiere Barcamps ja zum Beispiel mit und da sind natürlich jetzt einfach Sachen verschoben worden oder halt auch abgesagt worden. Ne? Das ist natürlich schon eine große Sache. Ähm, was für mich eine große Hilfe ist, ist, dass ich zum Beispiel nicht ähm, jetzt im Homeoffice arbeiten muss. Also, dass ich tatsächlich ein Büro habe, in das ich morgens gehen kann, was auch nur ein paar Minuten von der Wohnung entfernt ist. Und was natürlich in diesen Zeiten, wenn ne, Mann und Kind sind zu Hause, ich empfinde das als einen großen Luxus, tatsächlich diesen Auslauf zu haben und äh, zu sagen, ich, ich äh, kann einfach dann hier in meinem Büro sitzen und meine Sachen machen. Ne? Also insofern... Es ist eigentlich eine richtig doofe Zeit, aber mir geht es gar nicht so schlecht.
1: Das ist gut, aber sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, wir haben ja alle das große Glück, dass es uns ja ein bisschen betrifft, aber ähm, wir wir jammern. Also wenn wir jammern, glaube ich auf ganz hohem Niveau hier.
0: Ja, ja das, das, das muss man sich auch noch mal klar machen. Ne? Also also auch diese ne, also jetzt zum Beispiel ich, im Moment kann ich nicht schwimmen gehen und ich natürlich schwimmen ist einfach, ich liebe schwimmen, ich gehe dreimal die Woche schwimmen normalerweise ne? und ich bin so ein, ich arbeite in meiner Technik, ich, ich mache richtig viel dabei und das fehlt mir einfach unglaublich, aber zum Beispiel ähm, kann ich halt, ne, wir, wir, wir räumen gerade das Elternhaus aus, das heißt, ich fahre halt relativ häufig dahin und dann gehe ich halt anderthalb Stunden durch den Wald. Ja, wie schön ist das denn? Also, ja, Deswegen ist ich, also ich glaube, wir müssen hier wirklich sehr, sehr dankbar sein.
1: Absolut. Jetzt versuche ich einen kleinen Sprung, ist nie leicht von dem Thema, aber wir ähm, wollten im Podcast oder ich wollte jetzt mal nicht zu sehr auf Corona eingehen, sondern wenn ich schon eine Expertin hier habe, und zwar eine Expertin für strategisches Netzwerken, dann möchte ich mit ihr auch darüber sprechen, ähm, was genau ist strategisches Netzwerken? Ja, ich, ich nenne,
0: nenn, nenn das immer deshalb strategisches, oder, ich finde das deshalb so wichtig vor allen Dingen auch, weil, ähm, weil es halt nicht darum geht, dass man sozusagen, ähm, zu dem einen hingeht und dann zu dem anderen hingeht und irgendwie mal mit dem spricht und mal mit dem spricht, sondern sich, also in seiner, für sein Unternehmen oder wenn man, äh, in einem Unternehmen ist zum Beispiel für die Karriere sich überlegt, wie kann ich denn mein Netzwerken so ausrichten, dass es auch auf die Ziele einzahlt, die ich erreichen möchte. Also, das ist damit gemeint. Das hört sich jetzt strenger an, als es ist, weil es ist bei mir immer so, dass erstens habe ich, also ich bin immer total überzeugt davon, dass wir in diesem ganzen strategischen und auch in so einem Plan, den wir dann mit, also den ich zum Beispiel mit meinen Kunden entwickle, dass es da immer darauf ankommt, Elemente drin zu haben, die ungewohnt sind, die auch Denkmuster aufbrechen. Und das sollte aber immer natürlich so sein, dass es für die, für die für meine Kunden zum Beispiel passt für die persönlich. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eher introvertiert ist, also wenn das vielleicht für die Person nicht so leicht ist, auf, auf neue Veranstaltungen zu gehen, immer neue Leute kennenzulernen, dann sich vielleicht zu überlegen, Jetzt zum Beispiel in dieser Zeit unter dem Hashtag Never Lunch Alone zum Beispiel, einfach sich mal einen Gesprächspartner jetzt ähm, hier für Zoom zu suchen und um dann einfach mal mittags sein, seine Suppe zu löffeln und zusammen mal miteinander zu quatschen. Oder virtuelles Kaffee trinken ist noch so ein Hashtag. ne Ich nenne das immer die Spielwiese. Also dass diese Spielwiese ist so wichtig, um nicht so in seinem eigenen Saft zu schmoren. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eher extrovertiert ist, wenn das einem nicht viel ausmacht, dann zum Beispiel zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt einfach mal zu einer Veranstaltung, wo ich dann halt einfach niemand kenne und vielleicht, wo ich auch das Format nicht kenne, also wie so ein Barcamp zum Beispiel, um dann für sich so neue Anregungen in den Kopf zu finden, weil sonst sind wir manchmal immer in dem Gewohnten und darum soll es ja nicht gehen, ne? also nicht nur. Ne?
1: Okay, also es ist nicht so, dass du damit meinst, ähm ich gehe auf eine Veranstaltung nur, um Person XY kennenzulernen und alle anderen sind mir egal. Darum geht es dir nicht.
0: Nee, darum geht es überhaupt nicht. Nee. Also ähm, eher zum Beispiel zu gucken, welche Veranstaltung ist zum Beispiel für mich sinnvoll. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei mir ist jetzt ähm, als Beispiel, äh, im Moment kümmere ich mich natürlich wahnsinnig um diese digitalen Formate. Das heißt, ich besuche jetzt einfach auch viele Veranstaltungen virtuell, die sich genau um solche Themen drehen, also wo es auch um Tools geht. Also das ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so sehr kundenorientiert, sondern einfach wissensorientiert. Aber das würde ich einfach auch dann in dem Fall zum Beispiel mit da reinnehmen. Man lernt gleichzeitig und man lernt natürlich auch, wie kann ich das, was ich jetzt lerne, dann auch wieder so aufbereiten, dass es vielleicht zum Beispiel für meine Kunden passend ist.
1: Und deine Kunden sind sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen? Mhm. Genau. Okay, ja. mit, mit welchen Wünschen treten die dann an dich ran, zum Beispiel? Kannst, hast du da irgendwie ein Beispiel, was du mal nennen kannst?
0: Ähm, also wenn man es jetzt nochmal so von der, von der Unterscheidung hat, also bei den Unternehmen zum Beispiel geht es ganz oft darum, halt die bei Vernetzungsformaten zu unterstützen. Also zum Beispiel bei Barcamps oder auch bei ähm, Workshops zum Beispiel zu dem Thema. Ne? Also wie können wir das im Unternehmen halt besser verankern? Ne? So. Mhm. Ähm, bei den unternehmerisch handelnden Menschen, also Unternehmern, Unternehmerinnen, Selbstständigen, da geht es ähm, manchmal ganz konkret, also zum Beispiel so, wie kann ich meine Kunden erreichen, also finden und binden, zum Beispiel mit LinkedIn, ganz klassisches, äh, ganz klassisches so How-to, wie kann ich das machen. Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel weiterfasse, dann gibt es auch dann äh, sozusagen andere Formate, wo zum Beispiel Leute mit mir richtig über eine längere Zeit daran arbeiten, wie sie ihre Netzwerkstrategie für sich selber entwickeln. Also da geht es ja wirklich ganz viel darum, ähm, was passt zum Beispiel überhaupt für mich im Netzwerken? wie sind meine Ressourcen überhaupt verteilt? Wenn ich eine Mama bin mit drei Kindern und ein Mann, der vielleicht irgendwie 60 Stunden arbeitet, ist natürlich klar, ne? <lacht> Ressourcezeit ja. ist eigentlich halt ein Problem. Ne? Ähm, aber das geht ja vielen Unternehmern zum Beispiel so, dass die dann sagen, ja, wie kann ich denn sozusagen das, das Netzwerken noch strategisch auch in mein Unternehmen integrieren? Also wie kann ich das einfach auch so machen, dass es überhaupt auch so handhabbar ist? Und das ist praktisch auch, wie kann ich es für mich, ich nenne das immer schnell und schmutzig machen? Also <lacht> heißt zum Beispiel Content Recycling ohne Ende. Ne, Content-Spreading ohne Ende. Also, dass du einfach wirklich sagst, das, was ich jetzt hier gemacht habe, das wird auf dahin verteilt und dahin verteilt und dahin verteilt und ich halte da vielleicht noch mal einen Vortrag drüber und dann gibt es Fotos davon, dann kann ich das bei Instagram noch wieder nutzen. Also, ähm, so in diese Richtung.
1: Wie wichtig ist es, eigenen Content zu haben, wenn ich ein Netzwerk aufbauen möchte?
0: Das kommt wirklich darauf an, ähm, was, also an welchem Punkt du stehst und was du erreichen möchtest. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Unternehmen bin und ich will mich zum Beispiel in eine andere Richtung, also nehmen wir mal an, du bist im Bereich Personalmarketing und willst jetzt in den Bereich Personalentwicklung gehen, ne? dann würde ich zum Beispiel sagen, es, es kann super gut sein zu sagen, darüber zum Beispiel zu bloggen, also zum Beispiel darüber zu berichten, und das dann auch zu vertwittern oder sowas, das kann sinnvoll sein, aber wir müssen immer gucken, was passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der einfach dem das schwerfällt, also der jetzt einfach einfach kein, also einfach kein schriftlicher, also einfach nicht leicht Sachen verschriftlicht, ne? dann muss man vielleicht gucken, kann ich vielleicht einfach Beiträge schreiben, die dann vielleicht ein bisschen kürzer sind, wo ich ein bisschen mehr mit Bildern arbeite. Oder nehme ich jetzt auch zum Beispiel einen Videoblog, dann wäre zum Beispiel vielleicht wieder YouTube was, was Besseres. Also ähm, wenn ich jetzt aber sagen wir mal, unternehmerisch unterwegs bin ne, und ähm, also sozusagen mein Unternehmen ist und ich zum Beispiel als Solo-Selbstständig oder Solopreneur unterwegs bin, ähm, ist natürlich Content selber zu produzieren und auf den eigenen Kanälen, also auf, dem, auf der eigenen Webseite zum Beispiel zu haben, ähm, halte ich für total sinnvoll. Aber muss immer dazu sagen, wenn ich dann einen Blog habe, wo aber zwei Sachen drauf sind, die drei Jahre alt sind, dann ist es das vielleicht nicht. Also dann arbeite ich auch mit meinen Kunden daran, zu überlegen, was passt denn? Ne? Also es ja. ist natürlich immer dann die Wichtige, ne? ob man dann lieber sagt, lass uns mal gucken, welche fünf Grundsatzartikel würdest du zu deinem Thema brauchen? Vielleicht holst du dir dann auch Hilfe an dem Punkt. Also, dass jemand anders das schreibt und du sozusagen nur einsprichst, kann auch ein Podcast eine gute Idee sein. Aber alle diese Dinge, um Content zu produzieren, haben auch immer was damit zu tun, ob dir das zum Beispiel leicht fällt und wirklich deine unternehmerische Arbeit unterstützt.
1: Ja. Hast du drei ultimative Networking-Tipps für Menschen, die gerade anfangen, ihr eigenes... Business zu starten, die gerade dabei sind. Entweder sie haben ihr erstes Buch geschrieben oder sie sind Fitnesstrainer, Personal Trainer und ähm, ja, alle versuchen gerade ein größeres Netzwerk aufzubauen, vielleicht auch Kunden zu gewinnen. Hast du da drei Ratschläge, wo du sagst, damit sollst du anfangen?
0: Also das Erste wäre nochmal so eine Mindset-Sache. Also, sich, also äh, sich klar zu machen, dass der Aufbau einfach Einsatz erfordert. Du musst einfach Ressourcen einsetzen im Sinne von Zeit und vielleicht manchmal auch Geld und dein Know-how auch zur Verfügung stellen. Ähm, also einfach Zeit an Einsatz von ähm, konkreter Zeit und es dauert halt über die Zeitschiene auch. Ne? Aber natürlich, je mehr du einsetzt, umso kürzer ist diese Dauer, aber du, es geht nicht von heute auf morgen. Das, das muss man sich einfach klar machen. Ähm, und dann würde ich tatsächlich ähm, mir auch nochmal klar machen, dass äh, wenn es nicht von heute auf morgen geht, ist es aber nicht so, dass ich von null bin und dann auf einmal bin ich bei zehn. Sondern ist praktisch man, man kann sich das auch ein bisschen wie eine exponentielle Kurve vorstellen. Das haben wir jetzt alle gelernt, was exponentiell ist. Ne? Also das heißt, wenn ich mal angefangen habe und ich habe eine Gruppe gefunden, die sich zu meinem Thema austauscht, bei Facebook, bei LinkedIn oder sonst wo. Ich habe so die ersten... Schlüsselpersonen kennengelernt. Ich habe mit den ersten Leuten Gespräche geführt. Ich habe die einfach recherchiert, zum Beispiel bei Xing oder bei LinkedIn oder wo auch immer, was für dich halt das Passende ist. Und wenn du die mal kennengelernt hast und in der einen oder anderen Gruppe bist, dann ist es auf einmal nicht mehr, ich kenne zwei Leute, sondern kennst du auf einmal nicht mehr nur zwei Leute, sondern zehn. Und mit den zehn kommen dann die nächsten, dann sind es auf einmal 100 oder 50 musst du ja gar nicht ohne Ende Leute immer kennen. Es geht ja nur darum, dass du die richtigen Leute zur richtigen Zeit erwischt. Also das muss man sich vielleicht nochmal klar machen. Und, ähm, und dann, dass man sich einfach ähm, immer wieder nochmal so ähm, Reflexionszeiten einräumt. Also dass man sich nochmal so klar macht, was, also ist das, was ich bis jetzt gemacht habe, passt das? Also passt das zu mir? Wie sind meine Ergebnisse? Kann ich da nochmal nachjustieren? Und ähm, ja, wo, also wenn zum Beispiel in manchen Sachen die Ergebnisse zum Beispiel gut sind, kann ich da zum Beispiel mehr hineinbringen und an einem anderen Punkt vielleicht dafür was weniger?
1: Sehr schön. Denkst du, Männer netzwerken anders als Frauen? Ja, sehr,
0: manchmal ist es ein bisschen schwierig, das jetzt ganz... Also ich könnte das jetzt nicht sofort spontan mit Zahlen untermauern. Ähm, ich müsste dann nochmal suchen. Aber es ist wohl so, dass Männer ähm, über die große Breite gesehen wohl etwas zielgerichteter netzwerken. Also Frauen sind manchmal sehr nett im Netzwerken. Ähm, auch sehr zugänglich und ähm, man ist ganz schnell auch relativ persönlich, was zum Beispiel auch oft ein Vorteil ist. Ähm, mein Eindruck ist manchmal, dass, dass äh, Frauen sich mh, vielleicht manchmal diese Reflexionsphase fehlt, einfach auch nochmal zu sagen, passt das zu mir, bringt mir das was oder kann ich jetzt auch wieder einen Schritt weitergehen? gehen? Ne, das ist oft so, so ein bisschen das Thema. Und wenn Frauen das manchmal sehr klar sagen, dann von anderen Frauen zum Beispiel auch eher so wie, ja, du bist ja sehr hart oder du bist ja sehr, also dass das zum Beispiel nicht so, so gern gesehen wird. Also sich da einfach auch, ähm, also einfach wirklich unternehmerisch und das ist jetzt praktisch egal, ob ich jetzt Unternehmerin bin oder in einem Unternehmen bin, einfach da sehr fokussiert auch immer mal wieder zu sein und zu gucken, passt das, muss ich das nochmal nachjustieren. Das ist ein, Meiner Meinung nach so manchmal eine Schwäche von Frauen.
1: Mhm. Aber auf der anderen Seite ja auch eine Chance. Ne? Absolut. Eins deiner Formate beim Netzwerken ist, ähm, hast du jetzt nicht erfunden, Never Lunch Alone. Ich kenne das auch, dass man sich dann mal mit jemandem zum Mittagessen trifft. Mhm. Aber du machst das relativ oder du machst es sehr strategisch. Wann hast du damit angefangen und wie sind so deine Erfahrungen damit? Ähm, also ich habe
0: äh, damit angefangen, als ich so, oh, das muss ich jetzt mal überlegen. Das ist jetzt schon wirklich wirklich lange her. Ich habe ja äh, äh, bin ja jetzt schon seit langer Zeit Unternehmerin und als ich für mein Netzwerkbuch gearbeitet habe, das war 2014, ähm, kannte ich dieses äh, dieses Konzept schon. Also das kommt ja von Keith Ferrazzi aus den USA mit Never Need Alone. Also das ist bei dem sogar noch strategischer. Die Amis sind da auch wirklich richtig gut drauf, was das anbelangt und ähm, und dann sagte eine Unternehmerkollegin zu mir, ja, ich mache das ganz oft, ich treffe mich immer mittags mit den Leuten und weißt du, wenn es langweilig ist, dann trinken wir halt keinen Kaffee. So, das hat, sie, also das, ist, ne? das hat sie immer so, wir haben dann immer Kaffee getrunken, weil wir mochten uns äh, mögen uns alle immer noch sehr gerne. So, dann habe ich, ähm, als ich dann mein Buch geschrieben habe, 2014, habe ich dann mal so ein bisschen überlegt. Dachte, okay, never eat alone ist es jetzt nicht, weil es, ist, es geht immer um dieses Mittagessen. Das ist ja nicht irgendwie Abendessen jetzt zum Beispiel auch. Und dann habe ich praktisch diesen Hashtag genommen. Also der scheint nicht von mir zu sein, aber ähm, es ist, ich glaube, ich war praktisch im deutschsprachigen Raum eine der ersten, die das einfach benutzt hat. Und das ist ja eigentlich auch falsch. Ne? Man darf das ja, eigentlich geht das ja gar nicht. ist ja gar kein richtiges Wort. Ne? Man sagt doch nicht to, to lunch. Ne? Man sagt doch eher to go to lunch oder so ähnlich. Ne? Und ähm, genau, seitdem benutze ich das eigentlich.
1: Und deine Erfahrung so über die Jahre? Ähm,
0: richtig gut, also weil es ähm, auf der einen Seite den Blick weitet, einfach auch mit, mit Leuten das zu machen, die, äh, die ich jetzt gar nicht so gut kenne. Ähm, es macht es auch manchmal so ein bisschen klarer, äh, einfach mal zu sagen, okay, wir tauschen uns jetzt aus. Es ist diese eine Stunde und das ist für mich oft so dieser die, so, so ein Format, also einfach so eine gute Möglichkeit, um um auf der einen Seite Leute, die ich schon sehr, sehr gut kenne, sozusagen auf dem, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Also geht es oft um Kollegenaustausch auch und auf der anderen Seite mit Leuten zu sprechen und dann sehr schnell auf eine andere Ebene zu kommen, wo sich ganz oft so neue Sachen draus entwickeln. Also ganz wunderbare Erfahrung. kann ich nicht anders sagen.
1: Wie ist es, auf Leute zuzugehen, jetzt auch für dich, nach deinen ganzen Erfahrungen wahrscheinlich einfacher, aber welche, die du noch nicht kennst? Gibt es sowas, wo du denkst, boah, mit dem würde ich gerne mal zusammen lunchen? Wie gehst du dann auf diese Person zu?
0: Also wenn ich so den Eindruck habe, dass wir auf einer relativ ähnlichen Ebene sind, aber zum Beispiel jetzt noch keine Berührungspunkte haben, weil wir vielleicht fachlich unterschiedlich unterwegs sind oder... Ähm, ja jetzt einfach fachlich oder auch vielleicht so ähm, nicht so ähnliche Themen haben oder so, dann würde ich sagen, ich, ich spreche die einfach an. Also das mache ich dann tatsächlich ganz direkt, weil ich dann immer der Meinung bin, das ist ja so ein bisschen vertriebsorientiert, dass ich, das Nein habe ich schon. Also ich kann ja nicht verlieren. Also entweder die Person sagt, ja mache ich oder sie sagt halt Nein, aber das war ja vorher schon der Fall. Ne? Also da, das ist so ganz klar. Ähm, ich bin auch überhaupt nicht sauer, wenn das dann nicht klappt oder so. Das finde ich gar nicht, überhaupt nicht schlimm. Ähm, wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass es das eine Person ist, wo, mal, wo ich jetzt zum Beispiel sage, so, das wäre jetzt aber schon äh, eine ganz schöne Ehre, ne, mit so einer Person mal eine Stunde zu verbringen, dann ähm, versuche ich erstmal näher an diese Person zu kommen. Also wirklich erstmal zu gucken, was kann ich denn für diese Person tun? Wo kann ich auf eine andere Art und Weise mit der Person in Austausch kommen, um um dann nach einer Zeit das zu fragen. Ne? Und da ist es oft so, dass ich den, den, den Eindruck habe, dass es dann, dass das zum Beispiel dann auch funktioniert. Ne? Wobei bei manchen Sachen traue ich mich dann auch einfach erstmal nicht. Das ist auch, das ist dann halt einfach so. Ne?
1: Aber es ist ja beruhigend, dass es bei einer Expertin wie dir auch manchmal noch so sein kann. Ja,
0: und ich würde sogar sagen, ich bin auch manchmal richtig schüchtern. Also wenn ich zum Beispiel auf, auf, auf Netzwerktreffen gehe, wo ich wenig Leute kenne und die auch vom Habitus anders sind als das, wie ich, wie ich bin, ne? oder wo ich so denke, ah, denke, da, da muss ich andere Wörter benennen oder ich muss andere Begrifflichkeit, ich muss mich anders geben, dann beobachte ich einfach viel mehr und höre eigentlich mehr zu. Also ich frage dann mehr und versuche mehr Sachen rauszufinden. Und dann... Ich meine, da gibt es natürlich auch immer so Tricks. Ne? Du kannst ja immer, wenn du zum Beispiel sagst, ich nenne das immer so, es ist ja ein bisschen platt, denke ich manchmal, aber nimm mal, du gehst halt in so eine Männerrunde, ne? in so eine Ingenieursmännerrunde. Also ich habe sehr lange an der Hochschule Köln äh, unterrichtet und äh, da sind halt eigentlich grundsätzlich eher Ingenieure und äh, Informatiker. Ne? Also meistens natürlich auch dann junge Männer so. Und äh, das ist jetzt ganz platt, aber... Ich habe immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit denen zu tun hatte, dann weiß ich immer, wie es mit der Bundesliga aussieht. So, Also das heißt, ich kann immer in so einem Gespräch über Fußball reden. Das ist jetzt ganz blöd, ne? aber ich kann dann als Frau, ist es überhaupt kein Problem, wenn ich nichts weiß. Aber ich sage dann immer, was denken Sie denn über Dortmund, wie es dieses Jahr sein wird? Oder wird Bayern wieder Meister? So. Und dann ziehe ich mich komplett raus und lasse die reden. Und dann ist aber alles. Also wenn das ist jetzt. So. Und dann hat man aber schon mal das Eis gebrochen und kann dann sozusagen im nächsten Schritt einen Schritt weitergehen. Ne,
1: so. Sehr gut.
0: Ja. Und was ich das gibt zum Beispiel. Ach so, das will vielleicht noch als kleinen Tipp. Ähm, das ist aus dem äh, Konzept von Working Out Loud. Von dem John Stepper ähm, gibt es so eine Idee mit 50 Fra 50 Sachen, 50 Dinge über mich. Und das finde ich einen super Ansatz. Also wenn du dir so einen Zettel nimmst und du schreibst 50 Dinge über dich auf. Und die sollten nicht nur was mit dem Beruf zu tun haben. Also es wäre jetzt klar, bei mir wäre jetzt ganz viel Netzwerk und digital und was weiß ich und barcampen. Aber sagen wir mal, ich hätte jetzt 20 berufliche Begriffe und würde dann sagen, okay, die anderen 30 sind jetzt sozusagen persönlich. Oder vielleicht auch, vielleicht mal privater Natur, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, persönlich. Dann würde ich dahin schreiben, Ich gehe gerne in den Wald, ich, ich schwimme gerne, ich habe mit 40 die Rollwände gelernt, ich, bin, äh, ich liebe Hunde, ich fahre gerne nach Dänemark in Urlaub, ich, ich koche gerne, was auch immer. Also verstehst ne? so, da du, diese Begriffe kämen dann noch mit dazu. Und dann stell dir jetzt vor, du gehst auf ein Netzwerk oder gehst einfach auf eine Veranstaltung und da sind lauter Herren um die 70. Und dann denkst du erstmal so: Also, wenn jetzt nicht. Ne, dann denkst du, halt, was rede ich denn jetzt im Smalltalk mit denen, um mhm. da so auch vielleicht das Eis zu brechen. Ne? Ja, dann überleg dir deine 50, eine Liste mit den 50 Dingen. Der eine oder andere hat einen Garten oder einen Hund oder fährt nach Dänemark im Urlaub. Und schon hast du etwas, wo du sagst, ah, das kann ich mal versuchen abzutesten. Und dann hat man so den Eisbrecher und dann kann man so gucken, ob man dann miteinander ins Gespräch kommt. Also das finde ich ein super Tool. Benutze ich total gerne.
1: Super, danke fürs Teilen. Ähm, eine Frage, du darfst dir jetzt zwei Gäste oder zwei Menschen wünschen, mit denen du mal lunchen gehen kannst. Äh, weltweit, egal wer, wer wäre das?
0: <lacht> ja, da habe ich zwei Menschen. Also, ich würde total gerne mal mit John Stepper einen Level Lunch Alone machen. machen. Ne? Das ist ja der, der sozusagen der, ähm, der Weiterentwickler von, von Working Out Loud. Finde ich wirklich, wirklich toll. Und ich finde den auch wirklich sehr ähm, auch sehr zugänglich, sehr nett. Also man kann sehr schnell mit ihm, schreibt ihm eine E-Mail, hat am nächsten Tag schon eine Antwort. Also das hätte ich totale Lust zu, mal äh, mit ihm einen jetzt im Moment auch gerne einen virtuellen Never Lunch Alone zu verbringen. Und dann habe ich sozusagen eine heimliche Ikone. Das, oder natürlich auch gerne öffentlich, also die Michelle Obama, finde ich ja super toll. Und ich habe bei meinen Vorträgen ganz oft so einen kleinen Sidekick drin. Da geht es halt darum, dass es ja diesen, diesen ähm, aus, äh, aus den 60 60er Jahren von Stanley Milgram dieses Theorem gibt, dass wir alle Menschen auf der Welt über sechs Schritte miteinander verbunden sind. Das nennt man das kleine Weltphänomen. Und ich habe das schon ganz oft so virtuell durchgespielt und wie gesagt, gibt es sechs Schritte, in denen ich sozusagen mit Michelle Obama in Kontakt kommen kann. So. Und ich bin schon nach Washington DC gekommen, weil da habe ich äh, gute Freunde und ähm, äh, äh, es gibt auch einen Ansatz über die Daughters of the American Revolution und ne, also so es gäbe theoretisch diese Möglichkeit, aber natürlich ist es total schwer, mit Michelle Obama ein virtuelles Kaffee trinken zu machen. Aber das würde ich wirklich tatsächlich super gerne.
1: Ach cool. Und wenn es klappen würde, worüber würdest du mit ihr reden wollen? Ah, gerne über so
0: was sie so was sie so bewegt und warum, also der, ich, einfach wie wir Gleichberechtigung, also wirklich gleiche Rechte für alle Menschen, egal ob Männer, Frauen oder sonst wer, wie wir das schaffen können und wie wir uns noch besser verbünden können, auf der ganzen Welt, weil ich das für eines der zentralsten Punkte halten, wie wir uns weiterentwickeln können, weil wir sehen es ja im Moment auch, dass ich manchmal hat man im Moment den Eindruck, dass die Staaten, die zum Beispiel jemand an der Spitze haben, jetzt zum Beispiel unser Staat oder auch zum Beispiel die Finnen, ne, dass die das ganz schön gut machen und eher die Staaten, die es nicht so richtig gut machen. Ja, und ich glaube, wir bräuchten da mehr Gleichberechtigung auf allen Ebenen und ich glaube, dann sollten wir uns noch mehr verbünden. Und das würde ich gerne mit Michelle Obama besprechen.
1: Wenn es dann dazu klappt, sagst du. Äh, wenn es dann ja, dazu kommt, klappt, wenn es klappt. klappt, ja. Kannst du ein paar Tipps geben, wie wir in der jetzigen Situation, jetzigen Zeit, wie wir die Zeit nutzen können zum Netzwerken? Du hast gerade schon eine Sache gesagt, ein virtueller Lunch Alone, dass das über Zoom mhm. zum Beispiel, wie wir jetzt hier sitzen, gar kein Problem ist. Was kann ich, wenn ich jetzt Zeit habe, vielleicht sonst noch machen, um mein Netzwerk aufzubauen, zu erweitern?
0: Also im Moment ist es natürlich fantastisch, weil alle hängen vor ihren Bildschirmen. Ne? Also also jetzt im Moment bietet es sich ja tatsächlich an, wirklich viel digital zu machen. Also sich zum Beispiel mal zu überlegen, also wenn jetzt zum Beispiel also Menschen, die zum Beispiel jetzt unternehmerisch arbeiten, wenn die sich jetzt zum Beispiel mal überlegen, ja, was ist denn so der Kern meiner Arbeit und was kann ich da zum Beispiel mal wirklich nach draußen geben? Was kann ich da an Wissen teilen, ähm, um das auch, zum Beispiel auf äh, was ich auf der eigenen Webseite zu haben und das dann später über Social Media weiter zu verteilen oder vielleicht auch YouTube Videos zu drehen oder ne oder vielleicht sich einen Podcast zu entwickeln ähm, weil das wäre jetzt mehr so Sichtbarkeit also ne aber auch langfristig gedacht weil natürlich ist wenn du mal was im Web drin hast auf deiner eigenen Webseite, und wir sprechen mal über Google und Suchmaschinenoptimierung, ist das zum Beispiel natürlich auf lange Sicht super sinnvoll. Für das Netz, fürs Vernetzen hatte ich ja schon gesagt, einfach mal unter dem Hashtag Never Lunch alone oder virtuelles Kaffee trinken, Leute einladen und vielleicht dann auch so ein bisschen gucken oder Leute direkt ansprechen. Hör mal Hast du auch in dieser Woche mal Zeit für eine Stunde Mittagessen? Hättest du Lust dazu oder für einen Kaffee miteinander zu trinken? Ich würde auch jetzt einfach mal Formate ausprobieren, die sich jetzt ja digital anbieten. Also jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich dann äh, ein virtuelles Liberating Structures mitgemacht. Also wir haben so eine gute User Group hier in Köln und wir haben das jetzt letzte Woche virtuell gemacht. Äh, und das war super, um einfach mal so neue Sachen kennenzulernen. Ja? Ähm, dann einfach vielleicht nochmal so zu gucken, sozusagen in die Reflexion zu gehen, Wer ist denn eigentlich in meinem Netzwerk? Also ich habe da zum Beispiel in, meinem, in der Arbeit mit meinen Kunden, habe ich immer so eine Art Netzwerkspinne, wo es wirklich so darum geht, wer ist denn in meinem Netzwerk und wen hätte ich gerne in meinem Netzwerk, der ein bisschen näher an mich herankommt. Also dass man sich zum Beispiel anguckt, wie kann ich mal mehr mit bestimmten Personen in Interaktion gehen. Oder es fällt mir jetzt gerade noch ein eine ganz tolle Geschichte finde ich einfach sich zu überlegen so einen Working Out Loud Circle mitzumachen also es gibt ja unter dem der der Circle Finder App kann ich ja einfach nach einem Circle suchen ich kann auch gucken ob der zu meinem Thema passt also was ich Human Resources oder irgendein anderes Thema und mir da einfach fünf, sechs Leute suchen, einen virtuellen Zirkel gründen und ähm, einfach dann drei Monate lang ähm, einfach so einen Zirkel mitzumachen. Für diejenigen, die jetzt Working Out Loud nicht kennen, das ist halt so ein zwölfwöchiges ähm, Programm, wo man sich mit fünf bis sechs Leuten zusammentut und ungefähr eine Woche äh, eine Stunde in der Woche miteinander arbeitet. Und man arbeitet immer an seinem persönlichen Ziel, aber die anderen aus der Gruppe, unterstützen einen dabei, indem es halt von denen immer so kurze Feedbackschleifen schleifen gibt. Und das macht man dann gegenseitig. Und nach diesen drei Monaten ist in der Regel so, dass man erstens diese Leute sehr, sehr gut kennenlernt, zweitens sein eigenes Netzwerk erweitert, weil man einfach mal so ein bisschen systematischer daran geht und drittens seine Sichtbarkeit erhöht. Und das geht auch mit Babyschritten. Und wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann sind die Schritte vielleicht ein bisschen größer. Also das wäre jetzt für mich auch was, was ich sehr, sehr empfehlen würde.
1: Super viele Tipps, sehr cool. Ein Tool, das du viel nutzt, wo du auch Expertin bist, hast du vorhin schon angesprochen, schreibst sogar ein Buch drüber, bis heute Abend vielleicht fertig, ist <lacht> LinkedIn. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, ähm, ja. Was fasziniert dich an dieser Plattform? Warum LinkedIn und nicht Twitter oder Facebook?
0: Mache ich ja auch, ne? So ist okay. ja nicht, ne?
1: <lacht> okay, also Aber, ist alles wichtig.
0: Ja, es ist, nein, das hängt ja immer davon ab, wo deine Kunden sind. Das ist ja immer das Wichtige. Also deswegen ist auch für mich immer ganz wichtig, wirklich zu sagen bei allem, wie toll ich LinkedIn finde. Wenn ich meine Kunden da nicht finde, dann brauche ich es nicht. Dann ist es völlig wurscht. Ne? Das muss man sich wirklich immer genau angucken, bei allem rum, rumge, dass das so super und toll ist. Ich mag es tatsächlich... Immer mehr und vor allen Dingen seitdem es ja vor, ich weiß nicht wie lange das her, seit zwei Jahren, glaube ich, gab es ja diesen großen Design, ähm, diesen, äh, diese Designänderungen und dadurch hat es halt, also nennt man es ja heute auch manchmal gern das Facebook fürs Business, was es ja manchmal, es hat ja gute und schlechte Seiten, ne? Mhm. Das heißt, es hat natürlich dieses persönlichere, was da mal mit drin ist, es hat aber immer noch was sehr businessorientiertes. Ähm, und man hat den Eindruck, dass die Leute sich halt sehr lebendig miteinander austauschen und in Kontakt gehen. Und man sehr, sehr gut für seine Themen, einfach weil es ja in der, über Hashtags auch gut funktioniert, ich dann zum Beispiel auch nach, nach Gruppen, nach Leuten, nach Inhalten suchen kann, um mich da auch einfach weiterzubilden und einfach auch richtige also die passenden Leute für mich zu finden. Es hat halt eine hohe Dynamik, was halt total schön ist. Und ich mag tatsächlich auch mittlerweile die Ästhetik total gerne. Also ich bin da wirklich super gerne. Was so ein bisschen herausfordernd ist, ist tatsächlich dann zu sagen, wie kann ich denn die Inhalte, die ich produziere für, für LinkedIn, also egal, ob jetzt ein Beitrag ist oder ein Artikel, wie kann ich die denn so auch platzieren? Wie kann ich das selber so richtig machen, dass die dann halt einfach auch eine gute Reichweite bekommen
1: eigentlich wollte ich ja mit dir ganz speziell heute auch über LinkedIn sprechen, aber du hast schon so viele gute Tipps gegeben und vielleicht machen wir das, <lacht> wenn du dein Buch rausgebracht hast, mhm. dass wir dann nochmal über LinkedIn sprechen, wenn du möchtest.
0: Ja, super gerne. Sehr gut. Was können wir machen.
1: Du hast gerade gesagt, es kommt immer darauf an, wo meine Kunden sind. Wenn ich jetzt ganz am Anfang bin, ich komme nochmal auf den Personal Fitness Trainer zu sprechen, wo weiß ich denn, wo meine Kunden sind? Ob ich die auf Instagram finde oder vielleicht auch auf LinkedIn oder auf Facebook? Wie finde ich das raus?
0: Also das ist dann auch, das hat, also dieser Anfang, bevor ich, das ist eigentlich immer das, was sozusagen die Arbeit davor ist. Ne, also ähm, dass, dass ich mir zum Beispiel genau Gedanken mache darüber wer ist denn eigentlich mein Kunde also wer ist das genau also ganz klassische Kundenarbeit. Ne? also sich was ich Persona bauen also Avatare bauen ähm, diese Avatare also ne, mit den Avataren dann weiterarbeiten dann tatsächlich auch mit echten Kunden also mit potenziellen Kunden sprechen und mit denen zum Beispiel dann darüber auch sprechen, ja, wo, wo bist du denn eigentlich gerne? Was magst du denn gerne? Wer gefällt dir denn davon? Ich finde es auch immer wichtig, sich mit Kollegen auszutauschen, weil im Grunde, selbst wenn man jetzt sagt, ich spreche mit anderen Personal Trainern und man hätte jetzt theoretisch ähnliche Kundengruppen, ist es ja doch so, dadurch, dass das jetzt zum Beispiel so eine persönliche Arbeit ist mit den Leuten, also ich habe ja selber für mein Schwimmen eine Personal Trainerin ne und, und liebe die heiß und innig und ähm, würde die ne, Also würde die auch niemals irgendwie jemand anders haben wollen, ne? so als Beispiel, ähm, ist das ja eine sehr persönliche Arbeit. Das heißt, ähm, ich würde werde wahrscheinlich mit der Art und Weise, wie ich bin, am glücklichsten werden mit den Kunden, die genau dann zu mir passen. Ne? Also selbst wenn ich mich mit Kollegen austausche und die sagen dann so, ja, ich kriege meine Kunden alle bei LinkedIn dann kann muss das nicht für dich das ganz Richtige sein, aber es hilft natürlich, sich auszutauschen. Also dann zum Beispiel sagen, okay, wer sind denn deine Kunden? Also nehmen wir mal an, dein erfolgreicher Kollege, sagt jetzt, ich finde meine Kunden alle bei LinkedIn. Facebook ist doof. Ne? Dann sprich lieber mit ihm darüber und sag, ja, okay, wer sind denn deine Kunden? Dann sagt er vielleicht, ja, Startup-Unternehmer und Leute, die immer online und no time und weiß ich was so. Und dann sagst du, okay, danke. Meine Kunden sind aber die die Unternehmerin, die auch noch irgendwie Kinder an der Backe haben, die einfach was auch immer. Ne? Und dann fängst du an zu sagen, okay, dann ist vielleicht LinkedIn nur sozusagen ein Seitenkanal. Ne? Du kannst dann sagen, okay, Teile davon benutze ich, die ich sonst vielleicht bei Insta oder bei Facebook benutze, die kann ich vielleicht auch mal bei LinkedIn posten, aber vielleicht musst du das gar nicht. Ne? Also es ist ganz klassisches Arbeiten, damit... Ähm, wo sind meine Kunden, also wer sind meine Kunden, was wollen meine Kunden, was brauchen meine Kunden und dann kommst du immer näher und entdeckst eigentlich, wo sind die überhaupt. Jetzt zum Beispiel für mein LinkedIn ist äh, zum Beispiel, also auch für das Buch immer, wenn ich dann so Fragen habe, wo ich sage, ich brauche mal so eine Einschätzung, wie die Leute eigentlich darüber denken. Also was nervt Leute überhaupt bei LinkedIn? Das frage ich gar nicht bei LinkedIn. Ich frage das tatsächlich in meinen Facebook-Gruppen, weil ich dann immer relativ gut weiß, da erreiche ich die Leute, die ich erreichen möchte und die sind sehr offen, weil natürlich auch immer, ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil die natürlich auch wissen, wie, wie ich bin. Also es ist natürlich auch da, dass man sich schon so ein Bild aufgebaut hat, also im Grunde so ein Personal Brand ja schon aufgebaut hat. Ne?
1: Einiges ist wahrscheinlich auch so, learning by doing, einfach mal ausprobieren ja. und gucken. Und,
0: und ändert sich natürlich auch, ne? Also im Moment ist ja so, dass alle sagen, ja, bei Xing brauchst du gar nicht mehr sein. Ne, LinkedIn ja. ist ja der neue heiße, ne, chrome ne? <lacht> ähm, aber auch da ist es, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche, also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche Leute aus zum Beispiel aus, aus Ämtern, ne, also jetzt zum Beispiel eher aus so einem, ähm, aus dem ganzen Verwaltungsbereich dann lohnt es sich sehr, bei, bei, bei Xing auf die Suche zu gehen und mit denen dann ins Gespräch zu kommen. Also dann, da muss ich dann vielleicht nicht bei LinkedIn anfangen, aber wenn ich jetzt sage, ich brauche Leute, die jetzt zum Beispiel Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben, die sind vielleicht dann jetzt mittlerweile bei, zu LinkedIn abgewandert.
1: Ja. Wenn ich jetzt angefangen habe, mir mein Netzwerk aufzubauen, ich da schon einige Kontakte habe, was ja dann super ist, die nächste Frage, wie pflege ich die? Ich würde
0: Folgendes machen, das ist dann sogar
1: so ein bisschen klassisches
0: Vertriebsdenken auch, also sich wirklich so mal Gedanken, also wieder Gedanken darüber zu machen, welche, welche Personen sind wirklich wichtig für mich? Also auch wer sind zum Beispiel so ähm, Leute, die auch mal, wenn ich die in meinem Netzwerk habe, als wohlgesonnen, dann und die zum Beispiel von mir was ähm, kommentieren oder mal weiterverteilen, dann weiß ich gleich, das geht so, das geht so richtig eine Runde. Ne? Ähm, oder Leute, die halt viel Gewicht haben in ihrer Branche, ne? Das sind ne? oder die einfach so fachlich einfach so gut äh, Bescheid wissen, da dann einfach auch so dass das sehr ernsthaft in den Austausch gehen mit diesen Menschen. Und da wirklich auch zu so sagen, wenn die jetzt ne, einfach mal ähm, miteinander im Gespräch sein oder sich gegenseitig retweeten oder Kommentare und immer auch Fragen stellen ähm, und ab und zu halt im Gespräch sein, ne, und dann gibt es natürlich in dem ganzen Netzwerk vielleicht auch Leute, die jetzt sozusagen ähm, jetzt vielleicht für dich nicht so wichtig sind für die Interaktion als Person, aber die vielleicht wichtig sind, dass du die eher in so einer äh, Gesamtheit kennst und erfasst. Also da geht es auch ein bisschen mehr um, um Reichweite. Also wenn du sagst, ich, ich weiß eigentlich ziemlich genau, wie die Leute, die ich jetzt gar nicht so in diesem Eins zu eins immer brauche, für mich. Aber dass ich sehr genau weiß, wie die anderen auch ticken, also dieser größere Bereich. Das ist aber weniger inter, also Interaktion zwischeneinander, aber dass man denen auch zum Beispiel immer wieder was anbietet. Also das kann auch zum Beispiel ganz klassisch sein über Artikel oder, oder über einen Podcast zum Beispiel. Was ich so als kleinen Trick immer nehme, ist, dass ich mir immer angucke, wer hat in der nächsten Zeit Geburtstag. Und ich bin aber eine ganz schlechte, ich, ich bin nicht so ein Fan von diesem, ich, ich gratuliere zum Geburtstag, wenn der Geburtstag ist, ich, 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 ich frage mich nicht, ich, ich bin da nicht so ein Fan von und ähm, mache das dann immer so, wenn ich dann sehe, ah, da ist, irgendwie, ach Mensch, mit dem hast du schon ewig nicht mehr, das wäre echt mal wirklich schön, sich wieder auszutauschen dann spreche ich die Person entweder vorher oder nachher an. Also meistens nachher. Sagst du, hör mal, wir haben ja echt ewig nicht mehr gesprochen. Und übrigens, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Aber hast du mal in den nächsten zehn Tagen Zeit? Ich schlage den und den Termin vor. So. Oder ich mache es tatsächlich auch so, dass ich immer mal wieder auch Leute frage, ob wir mal irgendwie so ein bisschen miteinander telefonieren können. Oder zoomen halt auch. Aber manchmal finde ich sogar telefonieren äh, auch gut, ne, wenn man sagt, man spricht einfach mal nur eine Viertelstunde miteinander und weiß wieder, wo die andere so gerade steht oder die andere Person, um dann, ne, um dann wieder so äh, auf der Höhe der Zeit zu sein sozusagen
1: vor die Hörer jetzt irgendwie äh, nichts mehr aufnehmen können, <lacht> komme ich für dieses Mal zu meinen Abschlussfragen. Vielleicht kennst du sie schon, stell stelle sie dir aber nochmal. Ähm, eine meiner Fragen ist, wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum?
0: Also es gibt eine Unternehmerin aus meinem, ähm, von den Digital Media Women. Ähm, das ist ja mein Netzwerk, für das ich mich ja sehr engagiere. Und ähm, da ist meine Lieblingskollegin und auch äh, im gewissen Sinne ein Role Model die Maren Matschenko.
1: Ah, okay. Ähm, vielleicht können wir damit jetzt überleiten zu ähm, welche beiden <lacht> Menschen empfiehlst du mir mal als Interviewgäste für Bio Brand?
0: Ja, da würde ich hier tatsächlich die Maren empfehlen. Die ist wirklich äh, wirklich klasse dafür. Könnte ich mir vorstellen. Also einfach auch weil die, äh, also weil die einfach ähm, tolle Dinge vorantreibt. Also nicht nur persönlich, unternehmerisch, sondern auch einfach so für Frauen und Männer. Also wir sind ja, geht ja um Gleichberechtigung in der sich digitalisierenden Welt. Ne? Also dass man wirklich sagt, wir müssen darauf achten, dass wir da... Ähm dass einfach Frauen und also dass einfach alle Menschen gleich gut beteiligt und äh, mit äh, mit im Boot sind. Und da hat sie einfach super Ideen. Das finde ich einfach richtig klasse. Also zum Beispiel Stichwort Hashtag 30 mit 30 Kampagne ist äh, super klasse Geschichte. Ähm, noch eine Person. Warte mal, lass mich mal gerade ganz kurz. Doch, ich habe was. Äh, und zwar. Ich bin da so ein super Fan hier von diesem Klarheitkalender. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, was ist
1: das? Du zeigst sie mir jetzt in die Kamera, aber nee, ein schwarzes Buch. Ja.
0: Das ist praktisch so. Ist Es eigentlich ein Kalender, wo man reinschreibt. Ne? Ganz analog. Terminkalender normalerweise,
1: Mit einem oder? Füller.
0: So. Okay. Es ist okay. eigentlich ein Termin, also eigentlich mhm. ein Planer. Mhm. Aber das Tolle daran ist, dass es so eine Mischung ist aus Kalender und Coaching-Planer. Also, dass du zum Beispiel immer so Fragen hast, was ist das Ziel für meine Woche zum Beispiel? Was sind meine Aufgaben für die Woche? Auch relativ klassische Planungsaufgaben. Aber zum Beispiel Gutes, das passiert ist. Also Gutes, was zum Beispiel in dieser Woche passiert ist. Oder äh, Fortschritte und Erkenntnisse und Freiraum, Also wo man so ein bisschen rumtüdeln kann. Und das Tolle ist, dass ich hier drin immer noch mal so Elemente habe, wie ähm, jetzt zum Beispiel hier, wo ich noch mal so diese, diesen Life-Circle mir immer so äh, vierteljährlich angucken kann. Und am Anfang gibt es noch mal so, so ein Coaching-Teil, also wo du auch zum Beispiel so Monatsreflektionen machen kannst.
1: Mhm.
0: Ne? So. Das finde ich ganz toll. Und es ist ein Team aus Köln. Also du kommst ja auch aus Köln. Also es ja. ist ein Team aus Köln, die das äh, jetzt schon länger rausbringen. Die würde ich dir mal empfehlen weil ich finde ja. es einfach weil ich finde dieses Reflektieren ist so wichtig und das ist absolut. ja absolut fürs Netzwerken wichtig ist aber es insgesamt wichtig um immer wieder so bei sich zu sein und ähm, da hilft mir dieses Ding tatsächlich wahnsinnig gut
1: ähm, jetzt meine allerletzte Frage das beste Buch das du je gelesen hast
0: das beste Buch das ich je gelesen habe ähm, das ist ja sehr absolut ne
1: Mhm. Hm, hm. Vielleicht hast du auch zwei. Oder das erste allerbeste Buch, das dir jetzt einfällt, das du je gelesen hast.
0: Ja, okay. Das ist, werden jetzt die Brüder Löwenherz.
1: Ja, das ist, sag mal mal, ist das auch Lindgren? Das ist von Astrid nee, Lindgren, ne? ja.
0: Astrid okay. Lindgren, ja. Ja, und das ist so eine schöne Geschichte und das hat auch ganz viel mit, äh, mit dem Umgang, so mit Verlust zu tun und so. Ja, sehr schön.
1: Sehr schön. Ich danke dir für dieses Gespräch und hoffe, dass alles geklappt hat mit der Aufzeichnung. Und nun weiß ich, es hat alles geklappt. Du könntest bestimmt einiges mitnehmen in Sachen Netzwerken und vielleicht gibt es ja zwei Sachen, die du schon direkt heute umsetzen kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter. Lass uns gern vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter oder auf sonst irgendeiner Plattform im Netz. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter atprleben und solltest du mal Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gerne bei mir. Ich arbeite super gern mit dir an deiner Positionierung. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen und ansonsten hören wir uns wieder am Donnerstag. Bis dahin hin. Trau dich rauszugehen. Ich glaub an dich.